0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que puede parecer bastante lejano, pero que en realidad nos afecta a todos y a diario. Me refiero al atasco que experimenta desde hace un año el sector del transporte logístico, sobre todo el marítimo. En el mundo globalizado en que vivimos, los recursos se mueven constantemente. En casa tenemos electrodomésticos fabricados en China, ropa elaborada en el sureste asiático o computadoras hechas con metales que salieron de minas de África. El punto es que hoy en día las materias primas y los productos están continuamente en movimiento y el transporte marítimo es una parte clave para que esto suceda. Sin embargo, desde hace un año, conseguir contenedores se ha convertido en toda una hazaña. Este problema es especialmente grave en Asia, que es una fuente importante no solo de materias primas, sino también de productos tecnológicos. Para hablar de este tema y saber qué industrias son las más afectadas, tenemos hoy a Rafa Villa, que se conecta desde España. Bienvenido, Rafa.
1: Hola, buenos días, Estefanía.
0: Rafa es doctor en ciencias económicas, es profesor de ciencias del transporte y logística en la Universidad Camilo José Cela y también es el responsable de la división logística de Metro Madrid. Rafa, comencemos con el origen de este atasco. ¿Cómo surge y qué tan grave es?
1: Bueno, el origen... Eh, es verdad que el origen viene con, con el inicio de la pandemia. Eh, ya en el transporte marítimo se había producido una concentración de todas las principales navieras. Habían, por un lado, había habido algunas adquisiciones de unas con otras, había habido alguna quiebra. Con lo cual, antes justo de la pandemia, ese mercado se había concentrado. Había menos navieras disponibles. Eh, justo con la pandemia, pues, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Pues el, el comercio se para, toda la industria se para y los, las navieras lo que hacen es adaptar ese transporte, esa oferta de transporte a la demanda. Como había, se había reducido mucho esa demanda de bienes, pues las navieras lo que hacen es reducir esas rutas comerciales, esas rotaciones entre, entre destinos. Entonces, eh, justo en la primera parte de la crisis del coronavirus, pues lo, que se hace, lo que hacen las navieras es ajustar su oferta de, de transporte a la demanda que había, que en ese momento se había parado por completo. Luego, en, en octubre ya de, de, del año pasado, pues se produce un incremento rápido de, de la demanda pero no se produce un ajuste de la oferta que, que había existido previamente, con lo cual no se incrementa en la necesidad que, que, que se demandaba la oferta en el transporte marítimo, con lo cual lo que eso que hace en un primer instante es incrementar los precios y tener menos contenedores disponibles. También es cierto, y hay que señalarlo, que esos contenedores, que existirlos los hay, pero, pero quizá no estén en el lugar correcto, se habían distribuido desde, África, desde, desde Asia a, a muchas partes de África para entregar material sanitario y esos no habían vuelto, con lo cual no es que no haya contenedores sino que no están en el, en el lugar adecuado.
0: ¿Y por qué es tan difícil eh, devolver estos contenedores a, a donde deberían estar ahora mismo? Es,
1: es difícil eh, por varias razones. Por, por un lado por cuestiones de rentabilidad, o sea, devolver contenedores vacíos es, es poco rentable... Por otro lado, por los atascos que, que existen en, en los puertos, en los principales puertos, eh, hay que recordar que los ocho principales puertos están en China y, y las limitaciones portuarias a, a la hora de realizar operaciones se han, se han visto mermadas con... Con, con, las operaciones, con, la, con la entrada del coronavirus, lo cual pues, relantiza la, las operaciones y esos contenedores, esa descarga de los contenedores, hacen que no estén todos disponibles y ese flujo sea más lento.
0: Porque normalmente, antes de la pandemia, ¿cómo volvían estos contenedores a su, a su sitio? Sí, de
1: volvían o volvían cargados o volvían... Eran rutas ya pre lo que pasa es que la demanda tan, eh, o sea, tan alta que hay de nuevos productos lo que hacen es que esos contenedores eh, estén prioritariamente donde mayor es el precio que, que se paga, con lo cual hay una descompensación de, de la situación del lugar donde están esos contenedores.
0: O sea que ahora mismo es demasiado caro eh, devolverlos.
1: No es rentable, y para devolverlos en vacío, lo que es porque el coste es muy grande y lo que intentan aprovechar las, las, las navieras, como cualquier camión en, en, en logística, es que los transportes estén con la máxima capacidad posible. Entonces, es verdad que ahora el número de contenedores es... La demanda es muy muy grande por, por eh, ese incremento que comentábamos, tanto de bienes de consumo como de otro, otro tipo de bienes. Eh. Habíamos estado dormidos con, con la pandemia o sin posibilidad de, de consumir muchas cosas y luego con el, bueno, ya con la facilidad que también tenemos con el comercio electrónico, todo eso se, se disparó y, y, y un contenedor y una naviera tienen una, unas capacidades que son limitadas y no, no pueden adaptarse de forma rápida.
0: Y el sector de la logística no es muy conocido para el público en general. Todos hacemos compras por internet o vamos a las tiendas a comprar productos importados, pero no nos paramos a pensar quién ha transportado ese producto desde el otro lado del planeta. ¿no? Eh, ¿Cómo es el sector de la logística? ¿Cuáles son los principales agentes y, y ahora que hay tanta demanda, ¿qué tan fácil es ingresar a este mercado para nuevas empresas?
1: Es importante destacar que para determinar cuáles son los principales actores dentro de la cadena de suministro eh, es importante señalar que el 80% de todo lo que consumimos viene de, de, de China o del sudeste asiático bueno, porque se considera China como la fábrica del mundo. Por lo tanto, son cadenas de suministro muy largas y, y muy globales. Hay muchos actores que cada uno tiene una parte fundamental, pero que si falla de alguno de ellos, como, como puede ser ahora o se está produciendo un cuello de botella, hace que esa cadena de suministro pues, no sea lo, lo eficiente. Lo, lo eficiente que, que tiene que ser, porque nos hemos acostumbrado a que estamos en, en nuestra casa y con el, la facilidad de un clic podemos tener mmm, cualquier cosa al día siguiente a través del comercio electrónico. Pero eh, dentro de la cadena de suministro pues tenemos tanto a los fabricantes, que a su vez tienen proveedores que les entregan productos, como decías tú, pues para, para fabricar un, un ordenador pues, necesitamos pues, pantallas de Corea, eh, eh, materiales que vienen de las minas de África, eh, semiconductores que vienen de Taiwán, con lo cual esa fabricación a su vez tiene una dependencia de otros, de otros proveedores que están situados en otra parte del mundo. Y a partir de ahí, esa fabricación lo que se hace una vez que ya se han ensamblado todos los, los materiales y ya tenemos el producto terminado, lo que se hace es, a través del transporte marítimo, en, en la mayoría de los casos, llegar desde China o desde el sudeste asiático a uno de los puertos principales, como pueden ser pues, en Europa Rotterdam, y una vez allí se, se descargan, se, se almacenan centros regionales de distribución para luego a través del transporte, llevar y, y, y trasladar esos materiales o esos productos a los consumidores.
0: Y nos decías que hay mucha concentración en este mercado, ¿no? Bueno, te preguntaba que si, si ahora es un momento en el que hay tanta demanda, ¿es fácil entrar al, al mercado?
1: No, bueno, en el, en el, mercado, de, en el mercado marítimo eh, cinco compañías ya copan el 65% del mercado de contenedores. Eh, la el líder es la, la danesa Maex y no es fácil entrar porque las barreras de entrada son muy altas, es decir, se necesita una inversión muy grande para poder operar. Mm. Imaginemos que en el sector de la última milla de e-commerce es más fácil porque los costes para poder disponer de una furgoneta son mucho menores y podría hacer el reparto de forma, de forma sencilla o con costes bajos, pero en el caso de las navieras necesitas construir y tener la infraestructura para poder eh, tener barcos y toda la infraestructura que requiere, con lo cual las barreras de entrada son muy altas y por eso la concentración es, es muy grande.
0: ¿Cómo ha afectado este incremento de la demanda a los precios del transporte marítimo de mercancías?
1: Los precios, eh, bueno, actualmente han ha, ha remitido un poco esa subida. Se han llegado a multiplicar por 10 un, un contenedor que, por ejemplo, pueda transportarse desde desde Shanghái a, a Los Ángeles o a, o a Rotterdam se ha multiplicado por 10 lo que podía costar 1.500 pues llegó a costar 14.000 dólares ahora es verdad que, que ha bajado un poco en el mes de, de noviembre pero no se espera que, que en el corto plazo ni en el medio plazo tengamos precios como los que teníamos antes habrá un ajuste, se puede, podremos ajustarnos pero no, no espera ninguno de los actores en el, de la, la cadena de suministro global que los precios vuelvan a ser a los que teníamos anteriormente a, a los, los pre-pandemia.
0: ¿Y cuáles son los sectores más afectados por esta dificultad de conseguir contenedores y por el aumento de precios?
1: Bueno, como decíamos, son los que los que tienen la cadena de suministro más larga o, o más global. Eh, pues Desde componentes electrónicos, eh, juguetes, automoción... Todos ellos que a su vez dependen de otros proveedores para suministrar y para poder ensamblar y poder fabricar sus productos. Eh, como recordábamos, eh, la fábrica fundamental es, es China y lo que está produciendo, además, tienen limitaciones en, en la fabricación por, por cuestiones de, de COVID y también por cuestiones de, de energía, de los precios de la energía, les está limitando su capacidad de producción con lo cual, estos productos están más afectados. Los que menos están afectados, pues los que tienen una cadena de suministro más, costa, más corta, es decir, los que la fabricación está muy cerca del, del lugar donde está el consumidor, como pueden ser los productos perecederos u otro tipo de productos.
0: ¿Y esto se está viendo ya en el bolsillo de los consumidores?
1: Las consecuencias son, por un lado, el incremento de precio del transporte y por otro lado, que eso sí que es evidente ya, es el retraso en en los plazos de, de entrega el precio en, en los productos se está yo no creo que, es, que se esté notando de forma significativa ni tampoco en el caso de europa no hay, no hay un desabastecimiento eh, notable si puede ser puntual en algunos productos pero sí que lo que no tenemos esa capacidad de ante un producto que se ha agotado tener la respuesta rápida que podríamos tener antes de poder reponer ese producto y poder disponerlo. Antes, pues bueno, una ruta que podía tardar eh, cuatro semanas, pues puede tardar ahora diez, incluso doce de, de transporte marítimo.
0: ¿Y cómo está respondiendo la industria a este problema? ¿Ha surgido alguna tendencia nueva, alguna alternativa creativa para paliar esta crisis?
1: Bueno, la, las alternativas. Algunas empresas minoristas grandes con capacidad pues, intentaron ¿no? y de hecho contrataron sus, sus propios transportes marítimos. Eso eh, lo que hizo eh, también fue colapsar aún más ya los, la capacidad limitada que tenían los, los puertos y otras eh, opciones son... Llevar esos productos a través de, del avión, el problema que tiene el transporte aéreo son fundamentalmente los costes, la ventaja de la rapidez, pero los costes son muy, muy mucho más elevados que en, el, que en el transporte marítimo y otra... Eh, otra posibilidad que está siendo valorada pero que no, no, es, no es en el corto plazo sino que tiene que ser una apuesta en el medio y en el largo plazo es la posibilidad de, de relocalización de la, de la fabricación. Que la dependencia que comentábamos al, principi de, al principio de China pues sea menor y que pues, bueno, en el caso de Europa o en el caso de Latinoamérica podamos tener fábricas propias de determinados productos clave que aportan valor y que nuestra dependencia se, se, se reduzca a, a, como os decía antes, tener cadenas de suministro más cortas porque la, la propia fabricación la tendríamos en, en, nuestro, en nuestro continente europeo o en, o en el americano.
0: ¿Y qué es lo que se comenta en el sector? ¿Hay esperanzas de que este atasco se vaya a solucionar pronto?
1: En el, medio, en el corto y en el medio plazo no, eh, los agentes implicados esperan que ya a mediados de 2022 se pues, eh, pueda estabilizar también, también la, la demanda, con lo cual a partir de 2022 más a mediados se podrán ver pisos o, o luz de, de esperanza en el cual se regule, que te, tendremos una nueva un nuevo escenario, insisto, no con los precios que teníamos eh, anteriores a la pandemia en el transporte ni en, ni en la logística global, pero eh, los, los tiempos de, de entrega y, y los precios eran mucho más estables.
0: Es una situación que recuerda mucho a la de los microchips, ¿no? A la de los semiconductores, son más o menos las mismas causas.
1: Es verdad que en el caso de microchips estaba muy centrada en la fabricación, no en la distribución y aquí es un problema que abarca a muchos eslabones de la cadena de suministro, tanto en la fabricación, la, la limitación que tiene China en la producción de, de determinados productos, también en la, en la distribución. Como hemos visto en la capacidad limitada que tiene ahora el transporte marítimo y el incremento de precios que está suponiendo y luego también el transporte terrestre. En Europa hay una falta de, de conductores de, de camión importante, con lo cual... Eh, es verdad que tiene una parte común en la parte de, con, con los semiconductores, con los microchips, que es en la parte de fabricación, pero esta eh, pues, avanza un poco más y, y, a, y afecta a muchos eslabones de, de la cadena de suministro. Incluso a los propios puertos, que, que al igual que las fábricas, la, las operaciones no tienen el ritmo, por, por, también por protocolos COVID, que tenían antes de, de la pandemia.
0: Pues muchas gracias, Rafa, por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.